0: PPR, Superflex, Titan Premium, Tyler Higby oder Gerald Everett? Tyler Higby. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, schön, dass wir uns wieder hören wie geht's dir denn? Auf jeden Fall.
1: Ja, Urlaub. Fast frisch erholt. Heute zwar ein bisschen stressigen Tag hinter mir. Wieder ein paar äh, vier Kilometer gefahren, auch im Urlaub, aber musste sein. Von daher jetzt aber völlig entspannt hier im, äh, im sogar im neuen Bürosessel, also beziehungsweise Bürostuhlsessel, wie auch immer man es nennt. Ja, Bürostuhl einfach nur. Ähm, ja, genau. <lacht> Ja, und, und von daher sitze ich jetzt auch hier bei der Aufnahme mal etwas gemütlicher als vorher auf meinem Holzstuhl. Und von Schleifstein. Genau. Ja, genau. Und jetzt alles, alles in Ordnung. Ich warte auf die NFL-Saison. Ja,
0: sehr cool, ja, das tun wir alle. Das ist logisch. Ähm tut mir natürlich leid für dich, dass du wieder so viel im Auto sitzt. Das machst du ja während der Arbeitszeit schon häufig genug, ja. aber ist auch okay. Du bist es gewohnt, du kannst es ab <lacht> und du hast ja immer gute Unterhaltung dabei. Ja. Daher genau. macht man sich, braucht man sich da keine Sorgen machen.
1: Nö, genau. Nö. Und sonst? Ja, am Wochenende war ich auch ähm, bei Michael Klock zu Gast. Hab äh, da mit ihm zusammen. Mockdraft kom kommentiert äh, zugunsten also die, die Spenden vom, die da gesammelt wurden ging zugunsten der Flutopfer war eine ziemlich coole Sache so musste ich mir auch äh, die erste Hälfte von Werder Hannover nicht antun ne? also es, es hat mir selber auch was Positives <lacht> gebracht
0: <lacht> ja <lacht> Nee, es war echt eine super coole Aktion, die du da mit Michael gestartet hast. Ich konnte ja leider nicht dabei sein, war parallel auf einem Geburtstag eingeladen und es, ich hatte dir noch geschrieben, aber ich glaube, es wäre tatsächlich sehr unhöflich gewesen, da am Tisch zu sitzen und dann zu mocken. Daher habe ich da drauf verzichtet. Aber sehr, sehr, wirklich sehr geile Aktion, dass ihr da auch ein bisschen ja, was macht und ist sowieso von Downset Talk an sich auch eine, eine schöne Aktion, dass sie ihre Reichweite nutzen, um hier den Leuten zu helfen, die es gerade ja, sehr dringend benötigen in Deutschland. Und ja, da kann ich nur meinen Hut ziehen. Und ansonsten hat auch dein Podcast da. Die, die Kommentierung definitiv viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr gern angehört. Und ich glaube aber sogar, mir fehlen die letzten, die, letzte, die letzten 15 Minuten fehlen mir noch. Da muss ich nur mal reinhören und das fertig machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vernichtende Urteile sind gefällt. Ja. <lacht> Nein, natürlich äh, da das auch für einen guten Zweck war, da musste man noch etwas humaner sein in der Bewertung des Ganzen, ist ja klar
0: <lacht> sowieso, sowieso, du hast da niemanden in die Pfanne gehauen, muss man sagen, das ist wirklich, äh, machst du eh nicht glaube ich, äh, ist jetzt nicht unsere Art auch bei der Bewertung von Aktionen, denn wir wissen selber dass wir äh, nicht alles wissen und äh, dass man Fantasy Football auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen kann und äh, daher urteilt man dann auch nicht so harsch so wie ich heute über Kollegen teilweise in der Arbeit da ist mir per E-Mail <lacht> e schon vorgeworfen worden ich soll bitte sachlich argumentieren hab das aber hinterher äh, mehreren Kollegen gezeigt meine E-Mail war sachlich, sie war nur etwas schroff aber <lacht> wenn jemand sich halt vier, fünfmal nicht an den Prozess hält und dadurch immer, und dann immer wieder Druck macht hinterher, dann irgendwann ist das maßvoll auf jeden Fall ja, <lacht> So ist das. Ne, ist ja cool. So viel jetzt aber zu, zu den ganzen Themen. Wir haben noch ein paar News dabei heute, bevor wir uns den Ends widmen. Ja, zuerst mal, ja, so ein, kann man überhaupt sagen, dass es ein Schocker ist? Also, mich hat es nicht überrascht. Ich habe für MT getradet und natürlich muss dann am nächsten Tag kommen, dass er jetzt sich jetzt halt operieren lassen und dass er ein paar Wochen ausfällt. Michael Thomas. Hatte er den High Ankle Sprain, ich glaube, in Woche 4 letztes Jahr, wenn ich mich nicht. Oder war es gleich in Woche 1?
1: Ja, direkt am Anfang ah, muss es gewesen sein. Ich glaube 1. Es war
0: auf jeden Fall sehr, sehr. Oder 2. Genau, ja, es war sehr früh, sehr früh in, in der Saison und seine ja, Produktion war ja dann das restliche Jahr über ganz äh, schwach oder nicht auf MT-Niveau, wie wir das kennen. Ja, jetzt soll er wohl, ähm, dann soll ihm von Ärzten schon geraten worden sein, dass er sich äh, operieren lassen äh, sollte, er wollte das glaube ich konservativ behandeln und als er jetzt äh, zu den Saints kam und die team doctors ihn durchgecheckt haben, haben sie ihm nochmal gesagt, ja so kannst du nicht Football spielen, so wird das nicht wieder besser, das ist äh, so kaputt, da musst du das Messer, das hat er jetzt äh, machen lassen. Und ja, ist ein bisschen blöd für uns, dass er halt ein paar Wochen am Saisonanfang fehlen wird. Was machst du jetzt halt so mit Michael Thomas? Wenn, den hast du natürlich oftmals im Team, wenn du Contender bist. Versuchst du da jetzt halt jemand anderen zu ertraden mit Michael Thomas? Oder sagst du, okay, die ersten Wochen überstehe ich ohne ihn und dann hoffe ich einfach drauf, dass er seine gewohnte Leistung bringt?
1: Ja, das ist für mich so ein bisschen die Frage. Ne? Also so ein Saisonstart ist natürlich ziemlich unsexy. Schon gleich wieder mit dem, mit dem Knöchel. Und wer sagt mir denn, dass es dann gut ist? Also ich sage mal, Timetable, um darauf zu sprechen zu kommen, äh, hieß ab Operation so circa vier Monate, wenn wir das mal hochrechnen, der ist im Juni operiert worden, dann äh, liegen wir irgendwo im Oktober. Im Oktober haben die Saints auch ihre Bye-Week in Woche 6. Das hieße dann also... Ich sag mal, das wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich der frühestmöglichste Return, Woche 7. So und äh, mhm. ja, wer weiß, ob er dann noch fit ist und also oder ob er dann wieder fit ist und nicht noch wieder damit rumlaborieren äh, muss. Keine Ahnung. Also, ja, wenn ich ihn jetzt irgendwie gut vertraden kann, dann würde ich es schon machen. Man man muss eben auch sehen, nach der nächsten Saison ist er 29. Und äh, ich sag mal, da haben wir schon auch Fälle gesehen, die wieder komplett zu alter Stärke zurückgefunden haben, keine Frage, aber zum Beispiel AJ Green, der da äh, eine ja, Verletzungsmisere praktisch durchlaufen hat und ja nie wieder der Alte wurde. Solche Beispiele gibt es da halt eben auch und äh, dementsprechend, ja, ich bin, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Grundsätzlich so eine Knöchelverletzung eigentlich nicht so ein riesen Ding, aber wenn du damit dann irgendwie ein Jahr lang rum Doctors, dann wird es halt irgendwann besorgniserregend.
0: Ja, scheint ja, also irgendwo auch nicht so die allerbeste, also dem Knöchel auch nichts Gutes getan zu haben damit, dass er äh, weiter gespielt hat oder dass er sich nicht hat operieren lassen. Das ist jetzt so, man äh, wird damit leben müssen, als äh, irgendwo MT-Owner, glaube ich, denn wer gibt dir im Moment was für ihn? Also, ich glaube, dass sein Value dadurch schon ganz schön gesunken ist. Ein wirklicher Rebuilder kann natürlich jetzt sagen, ich kaufe MT dadurch günstig ein und warte das Jahr ab und setze darauf, dass er wieder zur Altersstärke findet. Finde ich jetzt auch ein bisschen risikoreich, da muss schon ein richtiger Discount sein, aber das bringt dann wiederum dem anderen nichts. Deswegen werden ihn die meisten einfach halten und es durchziehen, aber die... Die AJ Green-Parallele, die du da gezogen hast, die macht auf jeden Fall Angst. Das äh, geht besser. Ja, ja,
1: gut. Mal sehen. Wie gesagt, es gibt auch die anderen Beispiele, aber. Ja. Ich habe. Äh natürlich um, um das auch noch mal, um da nochmal drauf einzugehen ich habe vor einiger Zeit einen Trade gemacht und dafür wurde ich auch köstlich auf twitter geroastet mm -hmm. indem ich mir als winnow team ja. Akers und michael Thomas getradet habe und dafür äh, trace sermon die Metcalf und meinen äh, 22 first abgegeben habe mm. <lacht> ja. ja der tut weh wenn du <lacht> ne, hast du scheiße am Schuh hast du scheiße am Schuh äh, in der liga hatte ich habe ich auch zudem noch Barclay und CMC, die letztes Jahr schon das ganze Jahr waren und Kittel. Also, äh, ja. Wirklich, verhexte ja. liga Ich habe schon in Liga-Chat geschrieben, dass ich, dass ich sauer bin.
0: Ja, gut, manchmal bist du der Hund und manchmal bist du der Baum. Ja, so das ist das. Ist halt so. Ey. In dem Fall. Ja, das tut weh. Naja, mal sehen. Also ich bin noch nicht so pessimistisch, muss ich sagen, bei ihm. Ich würde ihn, ich halte ihn nach wie vor und im Zweifel würde ich es mal probieren, beim MTO oh, anzufragen, wie der das sieht. Aber die allermeisten werden auch halten und ihn nicht abschreiben, denke ich. Da müsste man ein bisschen Glück haben. Ich fand ihn ja ansonsten vor der Saison jetzt aktuell ein bisschen unterbewertet. Ja. Weil ich glaube, es haben halt viele Angst vor diesem vor diesem Hill-Move und das ist auch irgendwo schon äh, gerechtfertigt denn was bringt dir ein Target-Share, wenn die Offense als Ganzes 200 Yards äh, 200 Passing Yards pro Spiel produziert ja. ähm, dann tut es irgendwann trotzdem weh aber ja äh, naja, jetzt ist es halt wie es ist und man kann jetzt zumindest sich entspannt zurücklehnen, ob Taysomel die ersten Wochen als Starter spielt, hoffentlich kommt er nicht nach der Bye <lacht> drauf, aber da kommen wir <lacht> in unserer mailback folge noch drauf ja, genau wer startet das Seinfeld genau, okay. So soviel zur MT dann nächste News, die wir haben Randall Cobb geht nach Green Bay zurück war ja, von, von beiden Seiten gewollt, das weiß ich nicht weiß nicht, ob Green Bay ihn wirklich wollte oder ob das jetzt ein Move ist, um Aaron Rodgers zu besänftigen, Randall Cobb scheint sich zu freuen kann ich gar nicht verstehen, dass er sich freut, von den Texans wegzukommen <lacht> <lacht> Aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, die, ja, die heißen Anwärter auf den Super Bowl in 2022. Ähm, ja, was machen wir jetzt mit Randall Cobb? Ist er dadurch jetzt wieder fantasy-relevant für dich?
1: Ja. Also, ich glaube ich glaub schon, dass äh, Randall Cobb äh, ja, ein fähiger Slot-Receiver ist. Äh, hat er ja auch in, in Green Bay schon gezeigt und. Also ich sag mal, Devante Adams ist da nach wie vor natürlich die unangefochtene Nummer eins. für den wird das auch nichts zu bedeuten haben. Für wen es was zu bedeuten hat, in aus meiner Sicht, sind zum einen Robert Tonyan und zum anderen Amari Rodgers, den Rookie. Mhm. Weil ich denke, dass da jetzt die drei sich so ein bisschen die ja, das, was Adams überlässt, so ein bisschen aufteilen und Rogers vertraut Cobb halt und ich glaube, der wird den einen oder anderen Touchdown fangen und äh, ja, als, als Win-Now-Team oder allgemein, man kann Randall Cobb vom Wafer aufnehmen ähm, und, und ich glaube, dann kriegt man auch während der Saison, wenn er dann mal so seine starken Spiele gemacht hat, immer mal, ein bisschen was. Ja, also wenn ich dann einen dritten pick für ihn bekommen kann während der Saison, dann hat sich der Pick-up allemal alle gelohnt.
0: Ja, bin gespannt was er an Target sehen kann. Ich glaube schon, dass es begrenzt ist seine Rolle, aber ja, ähm, ist auf jeden Fall besser für ihn, als bei den Texans rumzuschimmeln, das ist klar. Ja. Und es ist halt neben Adams wirklich sehr, sehr viel möglich. Du musst im Zweifel nur eben besser sein als Tonyan und, und Rogers Und ja, da geht was. Kann schon sein, dass eben auch diese Rolle durchaus gesucht ist. Dein Green Bay Adams als Outside Wide Receiver Lazard, ähm, der das Feld in, in die Länge zieht. Und äh, dann Tonyan Titan Cobb äh, im Slot. Kann gut sein, dass er da auch einen ordentlichen Snapshare bekommt. Also ja, und dann in so einer Offense. Kannst, kannst du immer mal ein gutes, ein gutes Spiel haben, ein paar Tage ziehen. Definitiv. Aber, soviel zu Randall Cobb. Wir haben dann noch Aaron Rodgers, der bleibt jetzt wohl in Green Bay. Das ist natürlich ja, für eben den Randall Cobb durchaus eine gute Sache. Das bringt alle Wide Receiver oder ja, Receiving Weapons in Green Bay, glaube ich, nach vorne. Freuen wir uns wahrscheinlich alle drüber, oder? Also, außer die. Cortland-Sutton-Owner, die auf einen Trade nach, nach Denver spekuliert haben. Der Rest dürfte happy sein, oder was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich besitze Devante Adams auch in der einen oder anderen Liga und also in meinen Win-Now-Teams und da freue ich mich natürlich riesig darüber, weil das Devante weiterhin die, die
0: Bälle von a fangen darf. Definitiv. Es, ist, es gibt keinen besseren Boost für ihn. Uh, Davante Adams, by the way, kam gerade hier noch die Breaking News rein. Ich weiß nicht, ob du sie auch schon am Handy gesehen hast. Uh, Davante Adams turned to speak, says he won't sign a deal that doesn't make him the highest paid wide receiver in the NFL. I've earned the right to be paid the highest in the league, says both sides have sadly not made any progress. If you play well, you're supposed to get compensated. Ja, yeah, uh, klingt... Klingt mal wieder äh, nach ja, Verhandlungstalk, das Ganze kam ja jetzt, äh, Xavier Howard hat heute früh schon eine Trade Anfrage gestellt, öffentlich bei den Dolphins, Dante Adams macht jetzt hier Druck auf die Packers, wir sind absolut in dieser Training Camp Season <lacht> angekommen. Und ja, was was denkst du dann hier? Äh, da waren Adams. Ist natürlich positiv, dass Rogers bleibt. Wie lange bleibt Adams jetzt überhaupt noch in Green Bay? Was ist da deine Vermutung?
1: Ja, ich glaube, sie werden ihn halten. Wenn, wenn er auch keine, jetzt diesen Sommer noch keine ähm, Long-Term-Extension unterzeichnet, dann werden sie ihn halt äh, mit einem Franchise-Tag versehen nächstes Jahr. Und wenn er dann streikt, dann werden sie ihm dann den Vertrag geben. Also, die werden ihn zum bestbezahlten Receiver der Liga machen, da bin ich eigentlich fest von überzeugt mittlerweile und äh, ja. denk mal dann, äh, Geld heilt natürlich auch bekanntlich viele Wunden, das heißt, ich denke mal, ja. dann, wenn, wenn sie ihm da die, keine Ahnung, 23 Millionen pro Jahr auf den Tisch
0: legen, dann wird er wohl nicht Nein sagen. Das würde mich auch überraschen, wenn das dann der Fall wäre. Ja. Okay, dann haben wir noch eine, eine News oder, ja, sagen wir mal so, das ist so eine halbe News, glaube ich, der Sean Watson ist jetzt im Training Camp aufgetaucht, der Texans. Ähm, ja, er hat ja da auch relativ, äh, ja, also klar klar gemacht, er ist jetzt da, aber im Prinzip ist er da, und oder alle sind da, in allen Teams keiner streikt, weil die, ja, also weil die Strafen da drauf im, aufgrund des neuen CBAs so hoch sind ja. und das kann eben auch, das können die Teams nicht mehr frei verhandeln oder dem Spieler erlassen. Das, ist, das haben die Owner dann ganz gut gemacht, glaube ich, in der letzten Verhandlungsrunde. Und ja, jetzt ist der schon Watson da. Hältst du es daher, was irgendwie, gibst du jetzt Watson eine höhere Chance, dass er Starter sein wird in Houston Woche 1?
1: Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das wäre schon wirklich... Also, da würde ich mich schon echt stark wundern, wenn er da der Week-One-Starter wäre. Ja, ich glaube, wir können besser diskutieren, ob er noch getradet wird, bevor mhm. bevor äh, die Saison losgeht. Was meinst du?
0: Also, ich glaube es ich glaub's nicht. Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, der... Der Preis äh, ist jetzt seit Wochen und Monaten bekannt äh, für ihn. Und ja, die Texans sagen jetzt offiziell auch, sie hören sich Angebote an. Das war aber davor auch schon so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt halt auf einmal jetzt mit ihm mal persönlich quasi gesprochen haben und gemerkt haben, ah ja, okay, der will wirklich weg, jetzt hören wir uns was an. Und davor, nee, nee, machen wir nicht. Ich glaube, dass keiner äh, bereit ist, den Preis zu zahlen im Moment, aufgrund der nach wie vor schwebenden, ähm, ja, ich weiß gar nicht Gerüchte, Lawsuits ähm, okay. aufgrund der Klagen gegen ihn. Ja. Ich sehe einfach auch die, die äh, auch die Eagles nicht, dass die drei Erstrunden Picks hinlegen. Ich glaube, dass er das Jahr einfach nicht spielen wird. Wobei es mich schon wundert, dass er nicht auf der Commissioner Exempt -List steht. Mhm. Also er könnte spielen und ist schon eine ganz komische Situation, was ist, wenn er eigentlich spielen dürfte und dann spielt er quasi nicht, weil er, weil er für die Texans nicht spielen will und dann tradet aber auch kein Team für ihn, weil ihnen die rechtliche Gefahr da zu groß ist, dass noch was kommt und er dann gesperrt wird. Wie siehst du es denn?
1: <lacht> ja, das ist schon spannend. Also ich glaube nicht, dass er für, für Houston noch ein Spiel machen wird, das mhm. äh, ergibt eigentlich keinen Sinn. Ähm, ja, ich glaube eigentlich schon, dass er da ja einfach dann auf der Tribüne sitzen wird und das abgewartet wird, wenn er nicht, wie gesagt, vertradet wird. Aber wie gesagt, ich kann es mir halt auch echt nicht vorstellen, dass jemand eben so einen Batzen an Kapital auf den Tisch legt für ihn, und um dann zu riskieren, dass er irgendwie in Bau wandert oder sowas. Ich glaube es ich glaub's jetzt nicht, aber wer weiß, ne? nachher... Ähm, will da irgendjemand ein Exempel an ihm statuieren und wandert der für zwei Jahre in Bau, ja. <lacht> mm. Dann äh, sitzt du da mit, ja. dem, mit dem Quarterback im Knast und hast dafür, was weiß ich, drei Erstrunden-Picks und Spieler abgegeben. Ja. Da, dann wirst du ja. auch der Depp der Nation. Also, ja.
0: <lacht> das ist <lacht> es. Genau. Und ich, ich glaube einfach, dieses Risiko, das scheuen GMs in der NFL. Ja, glaube ich auch. Äh, traditionell eher. Da wird natürlich jeder, jeder ist da auch irgendwo sich selbst der Nächste und will seinen Job behalten. Und das ist ein Move, für den wirst du gefeuert wenn du ja. und kriegst nie wieder einen Job in der NFL. Ja. Wenn du da Haus und Hof verkauft hast und dann geht der in den Knast, ey. Das, <lacht> das wäre so krass. Ja, ja das wäre nur höchstens ein Bill O'Brien Move, aber der hat ja im Moment in der NFL nichts ja. zu sagen. deshalb <lacht> Das stimmt, das stimmt. Ja, mal sehen. Ja, wir sind gespannt und, und bleiben dran am Watson-Drama. Okay, das war es dann zu den News. Wir können rübergehen zu den Titans und ja, ich würde sagen, an sich vielleicht einmal kurz vorab zu den Titans ist ja generell so ein bisschen die, ja wie soll ich sagen, gerade vor dem letzten Jahr dieses Titans, ist ja diese dereplaceable Position, nachdem immer mehr Superflex gespielt wird und die Quarterbacks Dadurch schon aufgewertet wurden, blieb der tight end übrig so als Odd Man Out. Und dann kam Travis Kelsey, dann kam Darren Waller, vor zwei Jahren auch George Kittle. Und es gibt so Ausnahmespieler, die, die einen ganz schönen Punkt-Advantage bringen. Das hatten wir in den ja, Folgen auch schon gesagt. Deswegen ist es jetzt auch mal ganz interessant, über die Titans zu reden. Und ja, wahrscheinlich so ein bisschen die, die unterschätzte Position im, im Fantasy Football mittlerweile. Gerade in Titan Premium Leagues wird er dann ein bisschen aufgewertet und, und dann ist auch immer interessant zu sehen, dass die plötzlich so hoch, so hoch gewichtet werden von den jeweiligen Ownern, was eben ohne Titan Premium dann nicht mehr passiert. Ähm, spielst du eigentlich vielleicht mal so auch noch als Zusatzfrage, Spielst du eine 2-Titan Liga? Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Nein. Okay. Das ist natürlich richtig krass, wenn du zwei Titans mit zwei tiedern spielst und dann Waller Kelsey letztes Jahr hattest, dann kannst du, glaube ich, kannst du, glaube ich, die Liga nicht mehr nicht gewinnen, oder? Also Schon das, schwierig, ja. Das ist wirklich schwer. <lacht> ähm, genau, und jetzt so vielleicht ähm, auch, mal, auch noch eine Frage an dich hier, wie, was ist denn hier jetzt für dich wichtig gewesen bei dem Thailand? Was spielt da für dich eine Rolle und, und auf, auf was achtest du?
1: Ja, also für mich, ich hab mal ich habe mir auf jeden Fall angeguckt, okay, wie ist die Situation gewesen? Warum hat derjenige zum Beispiel so viele Punkte gemacht oder eben nicht? Ähm, wie hoch ist der target Share? Wie hoch ist der Red-Zone-Target-Chair? Ne? Also, was für eine Rolle spielt der jeweilige Spieler in, in seiner Offense? Und äh, dann so ein bisschen den Ausblick natürlich. Ne? Wie alt ist ein Spieler? Genau, und, und ich sag mal, ist er zum Beispiel der zentrale Punkt seiner Offense oder, oder halt mhm. eben nicht? Genau, gibt es wir haben zum Beispiel auch ja, Teams, wo es jetzt ein, ein Duo gibt. Ne, da muss man natürlich auch drauf achten, okay, was, was ist da mit der Fall und ja, genau, also alles in allem habe ich mir dann ja das, diese diese Punkte angeguckt. Genau.
0: Ja, wunderbar. Du äh, bist e, ja eh e sehr gewissenhaft in dem Ganzen. Ich hatte <lacht> Äh, definitiv zu viel zu tun, um zu analytische, um so analytische Rankings zu machen. Ich habe das hier sehr viel nach Gefühl gemacht bei den Titans und freue mich schon drauf, dass du mich beim einen oder anderen auch von von einem von, einem andere, von einer anderen Einordnung überzeugst. Ja, äh, lass uns äh, lass mich, lass mich den, den, den Start machen, den den Easy Way in, weißt du, da braucht man nicht viel können für das erste Tier, glaube ich. Das wird bei <lacht> uns beiden ähnlich aussehen. Wahrscheinlich. Bin gespannt, bei einem Spieler bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen offen, aber ich habe äh, ja eine Dreierbande ganz oben im ersten Tier. Ist bei dir auch so? Ja. Ah, okay, gut. Dann denke ich, ist doch recht ähnlich. Also mein Ranking sieht wie folgt aus: Auf der 1 ist Darren Waller, auf der 2 ist George Kittle und auf der 3 ist Travis Kelsey. Und ja, matcht das mit deinem vielleicht so vorab? Ähm, nicht
1: ganz. Nicht ganz? Nein, okay. Ich hab... Ja. Ich habe äh, Waller auf der 1, mhm. Kelsey auf der 2 und Kittel auf der 3.
0: Ja, okay. Ja, das äh, finde ich jetzt nicht ganz so überraschend. Du bist ja äh, passionierter Trade-Lance-Passing-Game-Hater. Äh, Daher <lacht> <Ja>. <lacht> wundert es mich nicht, dass Kittel hier eins abgerutscht ist bei dir. Aber ja, vielleicht einfach, ich sage erst mal erstmal was zu Waller hier. Ja, was, was soll man über den Mann überhaupt noch großartig <lacht> sagen? Äh, hat die letzten zwei Jahre komplett abgerissen. Also er kam ja 2019 als ähm, ja, wie, wie heißt Hard Knocks Story ja. <lacht> da unter John Gruden plötzlich zu Ruhm und irgendwie ja war so ganz witzig, glaube ich, vorher und keiner hat das, wirklich keiner hat das ernst genommen. War ja äh, vier Jahre oder davor äh, schon vier Jahre in der NFL, ein Jahr komplett draußen, hatte persönliche Probleme und aus dem Nichts kommt ein Tight End, der die Nummer 1 Waffe in seiner Offense ist. Er hat zweimal über 1100 Yards, für über 1100 Yards gefangen und letztes Jahr war er dann plötzlich halt auch noch eine Waffe oder eine größere Waffe in der Red Zone, hatte neun Touchdowns, nachdem er in 2019 in Anführungsstrichen nur drei hatte. Das ist auch ein Beispiel dafür, warum ich Red Zone oder warum ich jetzt Touchdowns hier auch nicht so hoch gewichte. Ich glaube, dass sich sowas einfach ausnivelliert. Viel Glück dabei in dem ein oder anderen Jahr. Kann das einfach stark variieren. Und generell ist er einfach einer der absoluten Target-Hawks der NFL auf Tidend. Riesentyp. Geile persönliche Geschichte, muss man sagen, wie er es rumgerissen hat und sein Leben in den Griff bekommen hat kann man nur jeden Hut ziehen und es gibt in Las Vegas weiterhin weit und breit keine Konkurrenz für ihn. Ich glaube, da kommt die nächste 300 plus äh, PPA -Punkte, ähm, punkte saison auf uns zu. Ich freue mich drauf.
1: Ja, gut, also ich glaube, ich muss zu, zu Darren Waller jetzt auch nicht mehr so viel sagen. <lacht> also ich bin absolut <lacht> Darren Waller-Ultra und äh, dementsprechend äh, ja, ich feiere feier den Typen eben auch und äh, zum, zum Statistischen nur mal so, ich sag mal ein Tight End, der einen 28-prozentigen Target Share hat, äh, 32,9% ja. in der Red Zone, äh, das ist einfach absolut absurd, das ist ein absolut ja. absurder Wert, also selbst für einen, für einen Wide Receiver wäre das schon brutal und äh, ja, wie gesagt, da wird sich an, an seinen Target-Share-Nummern auch nichts ändern. Wie gesagt, es gibt keinen Grund, ihn weniger zu targeten, weil er einfach überragend ist, ein Mismatch ist. Außer den New England Patriots hat ihn in Saison niemand in den Griff bekommen. Und hm. äh, ja, vom, vom Skillset her, du siehst halt, dass er mal Receiver war. Und hm. äh, ja, das ist äh, ein Mismatch.
0: Hier einmal flexen für meinen Podcast Partner. Ich habe hier Darren Waller aufgemacht in der jit 3 <lacht> Transaction History drafted by Johnny F99 with pick 905. Ja. 20. <lacht> Juli 2020. Ja, 9. Rundenpick in einer Titan Premium Liga. Ja. Letztes Jahr. Ja,
1: absolut ja. absurd einer meiner also ja, besten Picks, wenn man so will. Das war wirklich, also der mir auch mit Quasi die, die Liga gewonnen hat, dann auch am Ende. Ja, äh, ja in der neuen Runde, das war ja letztes Jahr schon ein Stil auf jeden Fall, auch im, im Startup, aber äh, ja, Rückwirken betrachtet natürlich noch viel größerer.
0: Ja, da haben einfach da noch keiner so richtig der Nummer getraut aus dem Vorjahr. Jetzt so ein bisschen nachher, das ist ein Flug, mhm. ha, Titan, äh, auf einmal ein Jahr und dann sind sie wieder weg. <lacht> Und ja, er hat, er hat gezeigt, dass ein Titan kann sein, dass der mal, dass man mal ein Breakout-Jahr hat mit irgendwie zwölf Touchdowns, <lacht> Robert Tonyan. Aber wer 1150 Yards fast, für fast 1150 Yards fängt, der hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drauf als nur ja glücklich in einer äh, super effizienten Offense rumzulaufen. Ja. Und
1: genau, und da haben wir auch ganz ehrlich, da haben wir einfach auch die Zahlen äh, eine relativ klare Sprache. Natürlich musste man skeptisch sein, so ist es nicht. ne Also ich war jetzt auch nicht, Klar. wer weiß, wie äh, davon überzeugt, dass Waller jetzt ein ja, Top-3-Tight-End ist in der Liga. Äh, aber letztlich, Waller wurde getargetet, er hat wenig Touchdowns gefangen für ein Tight-End. Also da... Äh, ja, war eigentlich relativ klar ersichtlich, dass da dann, wenn er weiterhin so getargetet wird, ähm, ja, auch, auch eine Regression nach oben hin stattfinden musste. Und natürlich musste man skeptisch sein, weil Rux dazugekommen ist, ein first round äh, Wide receiver Gut, <lacht> <Der> Rest <lacht> ist History ja. natürlich, dass, dass Rux dann natürlich <lacht> so eine solche Rookie-Saison hat. Und gut, sie hatten noch Brian Edwards gedraftet, von dem ja auch viele wirklich viel gehalten haben. Aber ja, letztlich äh, hat sie da herauskristallisiert. Ganz klar, Waller die Eins, Nummer 1 Option, danach kommt lange nichts. Und dann kommt jetzt äh, John Brown und äh, ja, das war's.
0: Das war's, ganz genau. Ja, äh, herrlicher Pick auf jeden Fall, auch nein nein und äh, wohlverdient unser Beider Nummer 1 im Ranking dann darfst du mal rüberleiten zu Travis Kelsey, deiner Nummer 2.
1: Genau, Kelsey, ähm, ja, auch natürlich einen brutalen Target-Share in der Offense, ist da quasi die 1A oder 1B-Option äh, von Patrick Mahomes in der High-Flying-Offense und äh, ja, 26,9% Target-Share äh, bei 28,6% in der Red Zone, das heißt also ja, relativ ähnlich wie, wie Waller, etwas darunter. Ähm, gut, aber er spielt auch mit einem gewissen Tyreek Hill eben zusammen mhm. und der Unterschied von Kelsey zu Waller ist nochmal, Kelsey ist äh, relativ, äh, ja oder ist konstanter einfach als Waller ähm, dafür ist es aber einfach so hat er dann Nee, nicht diese extremen Spike-Weeks wie ein Waller, der letztes Jahr zum Beispiel in einer Woche 45 Punkte erzielt hat. <lacht> ähm, und natürlich kommt bei Kelsey dann das Alter von 31,5 äh, Jahren dazu. Und das ist natürlich jetzt auch schon selbst für ein Tight-End. Gut, wir haben schon Tight-Ends gesehen, die es auch noch mit 35 gemacht haben. Und äh, also bei Tight-End, da scheue ich am wenigsten das Alter. nur Nichtsdestotrotz, mhm. irgendwann ist dann auch mal. Feierabend, vor allen Dingen auch dann für den Dynasty Value, ne? wenn Owner dann irgendwann ja. Kelsey aufmacht und sieht die 33 im Profil schimmern, das ist dann natürlich ja. eher äh, suboptimal,
0: dementsprechend nur die zwei. Absolut, gebe ich voll mit. Travis Kelsey jetzt sechs Jahre in Folge der Nummer 1 Titan nach PPR. Das ist schon brutal, also das ist einfach ein Wort unfassbar Darren Waller, ich, ich, das sind jetzt hier Titan Premium-Werte, äh, die ich habe. Travis Kelce hatte 365 Fantasy-Punkte und Darren Waller 330. Travis Kelce hat eine, ein Spiel weniger gespielt, weil er Woche 17 gerestet wurde. Also, ist schon absurd. Ja, er hat keine 45-Punkte Woche gehabt, das stimmt, aber also ich habe hier gerade reingeguckt, 26,3, 26,8, 31,6, 31,6, 30,8, 30,9, 28,9, ja. <lacht> 28,8 und 28,5. Ja. Es ist unfassbar, auf was für einem hohen Niveau diese, diese Konstanz ist. Also, es ist wirklich kaum in kaum Worte zu, kaum Wort zu ja. fassen, wie dich Travis Kelsey tragen konnte. Und wir haben es ja schon gesagt, ich glaube, bei uns beiden ist er in Redraft die Nummer 1. Ja. für das nächste Jahr unter den Titans. Und du hattest das ja in, in dem Podcast sogar kurz angesprochen mit Michael. Ja. Travis Kelsey ist ein Spieler, den wir hier so Downset Talk ähm, äh, Bundesliga Settings tatsächlich so ab Pick 6 überlegen zu draften. Ja,
1: ja, ja. Also ähm, das ist, ja einfach, wie gesagt, du hast es ja gerade eben vorgelesen, immer so knappe 30 Punkte in der Woche. Das, ich <lacht> sag mal, wenn wir jetzt, das war ja gut Teil dein Premium in, in der Downs-Tag-Bundesliga. Aber auch nur, ja.
0: Das stimmt, aber auch nur 0,5 Punkte pro Reception Achso. noch extra, nicht einen. Das ja, ja, auch nee, noch nee. Dazu gesagt, ne? Genau, und also,
1: aber nichtsdestotrotz, in so einer Woche, selbst wenn wir jetzt da mal das Premium abziehen, keine Ahnung, ist er mhm. ja immer noch bei 25 oder sowas. Ähm, ja. Dann ist es halt einfach in der Woche, wenn der Gegner, Gegner halt einen End hat, der um die acht Punkte oder sowas erzielt, dann hast du halt eine, eine Running Back 1 bzw. Running Back 2 Produktion Differenz, ne? Das ist halt, du ja. machst halt kommt eine komplette Position des Gegners. Du könntest quasi auf Running Back einfach auf der zweiten Position niemanden aufstellen und hättest halt in der Regel ja. dann die gleiche. Und das ist halt dieser immense Vorteil, der, den, den Kelsey bringt. Ähm, ja. natürlich, wenn du jetzt ein CMC bekommen kannst dann 1, 1, äh, eins 30 Punkte oder sowas auflegt. Das ist doch mal was anderes. Aber äh, ja, nach diesen ganzen sicheren, konstanten Running Back 1s, wo man weiß, äh, ja, das ist, da muss man Kelsey halt nehmen. Ne? Der ist schon einfach das Advantage. Ja. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Genau, okay. So viel zu Travis Kelsey. Dann vielleicht hier zu meiner 2 und deiner 3, George Kittle. Ja, als Niners-Fan fällt es einem natürlich äh, nicht leicht, hier vielleicht ganz objektiv zu sein und George Kittle nicht äh, krass zu hypen ist einfach ein geiler Spieler geiler Typ auch glaube ich geiler Teammate wenn man ihn im Team hat dann liebt man ihn ich denke auch dass der ein oder andere äh, ja Fan anderer Teams sein Auftreten nicht ganz so gern mag manchmal wobei jetzt nicht so ja ist jetzt kein Richard Sherman äh, wie <lacht> der auch tatsächlich mehr provoziert aber nichtsdestotrotz ja warum also George Kittle hat ja Jetzt wurde von von Travis Kelsey wieder überboten, aber in 2019 den Receiving-Yards-Rekord für Titans aufgestellt. Natürlich auch, ja, okay, man kann, äh, nee, 2018 war das, glaube ich sogar, 2018 mit mit den Quarterbacks Nick Mullins und so. Also äh, es war ja nicht mal, 2019 ging es ja dann los, dass er so zwei, drei Spiele verletzt verpasst hat und nicht mehr ganz fit war. Äh, die Injury Concerns sind so äh, schweben so ein bisschen über ihm, nachdem er letztes Jahr wirklich eine bisschen eine Seuchensaison hatte ähm, und, und Verletzungen mitgeschleppt hat, wird gerne damit in Verbindung gebracht, dass halt sein Runblocking und oder seine physische Spielart dem äh, oder das Ganze auch mit verschuldet. Weiß ich gar nicht, ob das so stimmt oder ob das eher jetzt einfach ein bisschen Pech war. Aber nichtsdestotrotz, also er ist im Receiving-Game eine absolute Waffe. Ich glaube, dass er nach wie vor irgendwo die Nummer 1 in San Francisco ist. Ich denke, dass es schon 1A, 1B, auf 1A, 1B mit, mit Brandon Ayuk rauslaufen wird. Äh, Diebo Samuel ist ja auch so ein Kandidat, der gerne mal verletzt ist. Äh, daher können sich die zwei da den Großteil der Yards aufteilen. Und ja, ich, ich erwarte weiterhin großartige sportliche Leistungen von ihm und denke, dass er weiterhin Unterschiedsspieler auf Thailand ist und es ist ein schönes Battle zwischen den dreien da oben und kann sehr gut sein, dass George Kittle nächstes Jahr da wieder die Nase ganz vorne hat. Ja, was für ihn spricht, ist halt das Alter, ne? das ist der jüngste der, ja. der drei. Das mit Wobei es bei Waller, glaube ich,
1: knapp ist, ja, oder? Ja, Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Das spricht halt für ihn. Ja, ich glaube auch, dass er die Nummer 1 in San Francisco ist. Die Frage ist halt, ne, wie, wie sieht das dann am Ende aus? Und da habe ich halt, ich habe, das ist mein Konzern mein eben der Rookie-Rushing-Quarterback. Ja. Ähm, dazu dann, ja, eben wie gesagt, die Verletzungen. Klar, muss man eben betrachten, denke ich. Und äh, das führt mich dann dahin, dass ich ihn als 3 habe. Wie gesagt, aber auch da... Äh, relativ klar dann auch drei. Ne? Also genau, da gehört der mich
0: Ein größeres Step dann zu vier meinst du? Ja. <lacht> Reden wir gleich drüber. Also ein bisschen, <lacht> ja. Ich habe gerade hier George Kittle noch aufgemacht. Der hat in Woche 4 letztes Jahr gegen Philadelphia 47,6 Punkte gemacht. Ja. 15 Receptions, 183 Yards und ein Touchdown. Ist er auch ein Spieler, der nicht über seine Touchdowns kommt bisher. 2 in 2017, in 2018 und 19 jeweils 5 und 2 in 2020. Denkst du, das ist generell eine Schwäche in seinem Spiel? Oder denkst du, das ist... Ja, regressiert das dann auch in die in die andere Richtung, so wie du das bei Waller erwähnt hattest? Puh,
1: ja, so langsam muss man ja schon fast denken, dass es so ist. ne Also, dass, dass das Zusammenspiel eben so oder so, dass er eben nicht die Red Zone-Waffe ist. Andererseits, wenn man ihn spielen sehen hat, dann frage ich mich, äh, warum. Also, äh, ja, normalerweise müsste da auch, wenn er wieder eine ähnliche Anzahl an Targets und auch an Yards dann letztlich fängt, wie es in seinen guten Saisons praktisch der Fall war oder in die Richtung geht, dann müsste er müsst eigentlich auch mehr Touchdowns fangen. Grundsätzlich. Mhm. Aber wird sich eben zeigen. Ob das eben ist. Halt,
0: ist halt im Vergleich zu den anderen beiden vielleicht ein Tick mehr Big Play abhängig. Jetzt nicht viel, ähm, sonst vielleicht auch ein bisschen un unfair, aber äh, ja, also diese, diese Travis Kelsey Targets, die, die sieht er nicht ganz. Das wird, das wird schwierig und das wird vor allem in der Zukunft schwierig. In 2018 hat er immerhin 136 Stück in, in natürlich einer vor allem ja, Run-Heavy-Offense oder mehr Run-lastigeren Offense als, als Kelsey. Der hat halt gerne mal, der schnuppert halt an die 150 hin und, und Waller auch. Und ich denke, das wird sich halt auch nicht ändern. Genau. Das hast du schon ganz richtig da gesagt, eben über, über Lance und ja. Gut, und, und dann eben auch noch mehr, mehr Competition jetzt mit Ayuk und Dibu und da, als es früher war. Aber ist okay, nichtsdestotrotz Elite Thailand und damit können wir das erste Tier zumachen und dann start doch du mal äh, und, und stell dein zweites Tier vor. Wie viele Leute sind denn da überhaupt drin? Zwei. Und zwar, also die vier ist bei mir Kai Pitz. Ich habe ihn jo. mittlerweile
1: auf vier geschoben. Tatsächlich eigentlich äh, ja, so ein bisschen dem geschuldet, dass der einfach einen brutalen Name-Value mittlerweile hat. Ja. Also der Hype ist äh, völlig außer Kontrolle geraten. Teilweise, <lacht> teilweise zu Recht, natürlich, klar. Ähm, er, ist ein, er ist ein super Prospect, äh, mochten wir ja auch. Andererseits äh, mhm. muss das natürlich auch erstmal beweisen. Und da bin ich halt extrem gespannt. Ein, einer der Spieler, auf den ich am meisten gespannt bin nächstes Jahr, weil äh, ich wirklich, ja... Mich interessiert, was, was da in einem Jahr, wie wir ihn in einem Jahr sehen, ob wir denken, okay, ja, er ist das, was man sich gedacht hat, oder eben, boah, ist er das wirklich so. Das ist diese einzige <lacht> Frage. Und das ist halt bei ihm sowas von entscheidend. Ja, schauen wir mal. Ja, br natürlich brutal jung, muss man so sagen. Der ist 20 Jahre alt.
0: Das ist absurd, ja.
1: Und wenn der wirklich eine einigermaßen gute Rookie-Saison spielt, dann ja, wird er halt Feuer sich auch nicht verschlechtern, aber wie gesagt, mal schauen
0: Ja, es ist halt krass, es ist halt Titan 2 nach ADP, eben hinter Kelsey aber kommt vor Kittel und vor Waller und ja, da tue ich mir war so, so schwer, damit geht Ende Runde 3 hier an 312 quasi, in Superflex äh, Mox oder, oder halt nach Superflex ADP hier von, von DLF das ist mir persönlich einfach auch noch zu früh es ist auch meine Nummer 4 hat jetzt alle Möglichkeit der Welt. Ohne Julio ist es natürlich noch mal deutlich besser geworden, die, ähm, die Situation in Atlanta. Ja. Aber trotzdem ist, boah, also, wenn, ich verstehe es ja, dass viele auch sagen, hier Jalen Hurts ist ein großes Risiko, zum Beispiel, den zu haben. Aber, boah, Kyle Pitts ist halt schon auch hier als Teil in zwei. Wenn, das muss in der NFL nur irgendwie zu hart sein für ihn, dann. Ja. <lacht> ist er plötzlich ein austauschbarer Titan und quasi also ja das ist so ein Evan Engram oder so das ist in ein paar Jahren das ja. weiß man halt vorher einfach nicht und ich würde persönlich diesen Elite-Titan nicht liegen lassen da nehme ich dann doch lieber die Sicherheit mit ja ja er, er muss
1: also ich sag mal das Schöne ist es gibt eigentlich keine Ausreden ne? neben Ridley ist In Atlanta eigentlich überhaupt nichts vorhanden. Ja. Es ist keine Defense da. Ja. Also Atlanta wird werfen müssen. Äh, Pitts hat mit Ryan, ich, also, ist ja ein solider NFL-Quarterback auf jeden Fall, oder sogar ein überdurchschnittlicher NFL-Quarterback wahrscheinlich. Ähm, auch das wird sich zeigen nächstes Jahr, wie viel <lacht> davon Julio seine Karriere gemacht hat. <lacht> ähm, genau, also, das, das ist, die Opportunity ist da, der wird sich halt wird sich halt über dieses und auch über das Jahr danach wird sich halt zeigen, äh, was ist er tatsächlich. Und dann wird sich, werden wir sehen, ob äh, er dann weiterhin an der 4 bleibt, beziehungsweise dann natürlich, wenn er jetzt eine gute Rookie-Saison spielt, spielt, wahrscheinlich eher in Richtung Top
0: 2 klettert, äh, ja, oder halt eben nicht. Ja klar, also lass ihn eine 1000 jahr saison machen, dann ist ja sowas von die Nummer ja, 1 nächstes Jahr ja bei Fall. mir. Keine Frage. Ähm, deswegen, es ist noch Potenzial da, aber wenn man sieht, ADP ist bei Teil 2, es ist halt auch nicht mehr so viel Potenzial da. Ja. Ähm, das ist das Problem, wenn man so ein bisschen Richtung Ceiling draftet, aber alles gut, äh, man wird sehen, was er macht. Gut, das war deine Nummer 4, dann kann ich mir fast deine 5 denken. Ja, äh, TJ
1: Hawkinson, mhm. ähm, ja, da im, im Receiving-Game in Detroit äh, sollte der eine wichtige Rolle einnehmen. Bislang hat er, also letzte Saison hatte er 18% Target-Share, auch eine ganz ordentliche Target-Share in der Red Zone von 23%, ist 24 Jahre alt und äh, ja, zu irgendwem muss Jared Goff äh, werfen, wenn er nicht gerade den Ball auf äh, Swift äh, oder auf... Jamal Williams kurz wirft, dann wird es wahrscheinlich
0: Hawkinson. Auf Swift,
1: bitte. Bitte auf Swift. Ja, das ist ein anderes Thema, aber äh, genau, auf <lacht> jeden Fall und gerade in der Red Zone kann ich mir vorstellen, dass Hawkinson da ein spannendes Target für Dirk Goff wird. Also dementsprechend glaube ich, dass die die äh, ja die, die äh, Targets und so weiter und so fort steigen werden. Dementsprechend glaube ich, dass Hawkinson in, in der Range aktuell gut aufgehoben wird. Wer weiß, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Kittel nochmal verletzt, dann kann ich mir halt auch tatsächlich vorstellen, dass, dass Hawkins ihn in nächst, dann in, in einem Jahr überholt hat.
0: Boah, ja, ich tue mir bei Hawkins ein bisschen schwer. Er ist meine Nummer 6, ist auch im zweiten Tier. Mh... Ich bin irgendwie von ihm als Talent nicht so ganz überzeugt. Ich finde, er wirkt auf mich so ein bisschen mittelklasse talentmäßig Ich glaube auch, die Situation ist halt sehr, sehr gut für ihn. Aber jetzt mal schauen. Also er muss jetzt dieses Jahr schon echt gut liefern, dafür, dass ich ihn da auch behalte. Ansonsten habe ich einfach ein bisschen Sorge, dass er nicht die Athletik oder nicht dieses absolute Talent hat, um da an die Oberen hinzuschnuppern. Und ja, also rein für Redraft muss ich sagen, hätte ich ihn über ähm, den beiden, die ich also hier auf 4 und 5 habe, mit Pitts und, es kann ich ja schon mal sagen, North Fant. Aber für Dynasty tue ich mir da noch ein bisschen schwer. Mal sehen, ja. was er, ob er mich lügen straft. Ich würde mich freuen.
1: Also für, für mich ist das bei Hawkinson jetzt auch eine ganz entscheidende Saison. Ist jetzt ja, glaube ich, sein drittes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ja. Und äh, dementsprechend ist das jetzt auch ein Jahr, wo, wo es auch keine Entschuldigung mehr gibt. Auch da, er wird die Opportunity bekommen und dementsprechend dann muss er zeigen oder ja. liefern.
0: Wenn er die Opportunity nicht bekommt, wenn er in dem Receiving Corps, äh, äh, sag ich mal, keine 25% Target-Share schafft, dann ist er einfach kein Elite-Talent. Ja? Da muss er, meiner Meinung nach, muss er sich er muss sich halt schon, er muss halt zeigen jetzt auch, dass er so ein Waller-Typ sein kann, der also um den rum eine Offense auch funktioniert oder irgendwie dann laufen kann. Wenn er das nicht schafft und man ihn dann aus dem Spiel nehmen kann, weil sich eine Defense auch auf ihn konzentriert, dann, dann reicht es halt nicht für mehr. An sich ist in Detroit jetzt wirklich nicht mehr viel los. Äh, Amon Ross St. Brown ist zwar ist klar, ist jetzt der, der Nummer 1-Receiver der, Nummer der Rookie-Klasse. Er sieht sehr polished aus im ersten Tra Training. <lacht> Aber abgesehen von Training-Camp-Hype ist da nicht viel in, in Detroit. Muss man sehen, was da kommt. Aber ja, gut, So viel zu TJ. Äh, ich habe schon angesprochen, meine Nummer 5 ist Noah Fant. Den hast du hier nicht mal mehr in das Tier gepackt. Ich nee. verstehe es. Ich verstehe es. Ist völlig in Ordnung. Die Situation in Denver könnte besser sein. Es ist super viel Competition da. Es ist kein guter Quarterback da. Ähm... Drew Locke und Teddy Bridgewater sind nicht das, was du sehen willst äh, für dein Tight end Andererseits, ich habe schon gesagt, <lacht> Nick Mullins hat äh, George Kittle zur ähm, ja, Rekordsaison verholfen. Und hat ihm unter anderem, ich glaube, 205 Yards in einer Halbzeit <lacht> aufgelegt ja. gegen, gegen die Broncos damals. Ja. Also Tight Ends können im Zweifel mit einem schlechten Quarterback sogar ganz gut liefern, wenn die halt genau das bedienen. Von dem her, also rein als Fan-Owner und Fan hoffe ich fast, dass äh, Teddy das wird. So für Kurzpass-Game und so weiter. Wenn du Lock äh, einfach die Mobile überall rumfeuert, könnte das ein bisschen problematischer sein. Was mir bei Fan einfach gefällt, schaut euch auf Player Profiler mal sein, äh, seine Seite an und dann vergleicht das mit George Kittel das sind beides athletisch einfach Freaks das ist absurd, wie schnell der Typ ist wie hoch der springen kann ja, diese ganze körperliche Statur das ist von ihm einfach unfassbar und deswegen sehe ich bei ihm mehr Upside als bei den anderen oder als bei Hawkinson und den, den Kollegen die jetzt äh, so nachfolgend noch kommen Natürlich, es muss was passieren auf Quarterback in Denver und dann muss er sich durchsetzen gegen die Judys und Suttons dieser Welt und trotzdem seinen knapp 25-prozentigen Target und Air-Yard-Share schaffen. Sonst schafft er es nicht in dieses Top-Tight-End-Tier, aber die Möglichkeit sehe ich.
1: Ja, also Fan ist meine 8 in meinem nächsten Tier auch dann mit drin. Das umfasst auch drei Spieler. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, du hast es gut um, um, umschrieben. dass es halt einfach, äh, wird halt keine High-Flying-Offense sein und äh, viele Optionen im Passspiel. Und da sehe ich für Fanta einfach nicht äh, keinen ja, Anteil, der groß genug sein kann. Äh, zukünftig wird man, wird man das sehen. Aber im Moment bin ich einfach auch noch nicht so sehr davon überzeugt, von dem, was er geleistet hat, dazu auch immer wieder wie Wehchen. Und äh, also gefühlt äh, wenn man als, als Fan das Ganze betrachtet, der irgendwie gefühlt humpelt er jedes Spiel vom Platz. <lacht> ja. Also ja. Ne, das, ist jetzt ne, rein, das ist jetzt auch eine reine Gefühlsgeschichte, recht. weiß ich nicht. Das ist so ja so ein bisschen, ne, also das habe ich, kann ich, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, genau wann wie er vom Platz gegangen aber gefühlt war, war es irgendwie äh, ja, ja, immer der Fall bei ihm und ja, ich keine Ahnung, also ich, ich, ich habe ihn auf acht athletisches Profil ist gut, ganz klar, aber da muss wirklich dann auch mehr kommen als das, was er bisher gezeigt hat für mich.
0: Ja, was halt bei ihm noch ganz gut ist, oder das sage ich vielleicht immer noch dazu, so diese Effizienzmetriken, Yards pro Team Pass Attempt oder Yards per Route Run, das bei ihm sehr gut und was völlig absurde Statistik bei ihm, der hat in 2019 16 Spiele gemacht und in 2020 15. Mhm. Und als ich das irgendwie, das, aber wie viele das passt davon überhaupt komplett? nicht auch zu, ja, äh, gebe ich dir völlig recht, ja, also wie viele Snaps dann in mhm. jedem und so, da gibt es auch welche hier, welche letzte, äh, im letzten Jahr schaue, hier sehe ich schon Woche 14 Carolina 8% der Snaps mhm. gemacht, mhm. Äh, da war er früh vom Feld, keine Frage, aber ich hätte nie gedacht, dass der, so viele Spiele gemacht hat. Ja. Also gefühlt, es ist es halt die Hälfte der Saison verpasst, er verletzt. Aber steht dann doch am Feld, mal sehen, ähm, was das dieses Jahr ist. Wenn das natürlich jetzt wieder dieses Jahr so ist, dann irgendwann, klar, muss man da natürlich auch sagen, dann scheint es einfach scheint sehr anfällig zu sein und dann werde ich ihn auch runterranken. Ja, Das, das, Problem, Frage.
1: das Problem ist einfach, in dieser Offense, du hast halt, wie gesagt, zwei einigermaßen kompetente Wide Receiver, du hast zwei Running Backs, die auch einen Ball fangen können, du hast neben ihm noch Albert Okwuegbunam, der auch, äh, ja, als er noch fit war, bevor er sich, ich glaube, hat sich das Kreuzband mhm. gerissen, meine ich, ne? Ja. Ähm, ja. Der hat auch einige Targets gesehen, durchaus, und hatte ja auch ein, gut, ein gutes athletisches Profil, also ähm, abschreiben ja. würde ich den auch nicht. Und dann mit diesen beiden Pflaumen-Quarterbacks, äh, sehe ich nicht, sehe ich halt nicht, wie äh, da dann auch insgesamt so eine so eine High-Flying-Offense aufs Feld kommt, dass Fan wirklich irgendwie in die Top 5 äh, production-wise vordringen kann. Genau.
0: Wird man sehen. Ja, wird Auf man sehen. Fall. Wir verfolgen das. Aber, soviel zu fahren, war der erste aus dem nächsten Tier bei dir. Nee, der letzte. Ähm. <lacht> äh, ja, ja. Also, also ja. der erste, den wir besprochen ja, hatten. Richtig. Ich weiß, der letzte aus dem Tier für dich. Ich denke dann ähm, mit Mark Andrews und Dallas Garrett, die wirst du auch drin haben, richtig? So ist es. So ist es. Es ist bei den Titans alles relativ <lacht> klar und schon gesettelt, festgezot. Da ist sowas wie Ferntier oder Ferntier schon fast mal die Ausnahme, so weit auseinander zu sein, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich ein Fan-Ultra bin, ich, wenn du das schon von Waller behauptest. <lacht> bei dir. Stimmt. Ich, ich würde
1: vermuten, dass wir im nächsten Tier etwas bei einigen etwas weiter auseinander liegen, aber das kann gut sein, ja. <lacht> wir besprechen erstmal dieses.
0: Genau, okay, ja, mache ich vielleicht ähm, Dallas Gerrard, der meine Nummer 7. Meine auch. Ah, deine auch. Okay, ja dann komm, start du. Ich habe gerade gemacht, dann mach doch du Gerrard.
1: Ähm, ja, also das ist auch meine, meine sieben. Ähm, ja, hatte in Philly als zweiter Tight End praktisch schon einen ganz soliden Target Share von 16,7%. 20% in der Red Zone. Ähm, ja, trotz dass er in der Regel die zweite Geige hinter Earth gespielt hat, auch wenn der natürlich über Teile der letzten Saison verletzt war und auch wirklich nicht gut in den Tritt kam. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass das Earths getradet wird. Mittlerweile wird es immer unwahrscheinlicher, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das würde halt für, für Gödert hier auch, um diese Platzierung für mich weiter beizubehalten, auch schon eher notwendig sein, als dass, wenn earth in, in Philly bleibt, glaube ich zwar schon, dass Gödert die Nummer 1 Option auf Thailand sein wird, Nichtsdestotrotz, wenn Earths da ist, wird er auch eben seine Target sehen, und äh, das würde da eben gerade auch schaden. Mittlerweile ist Göttert 26, also auch nicht mehr so jung. So langsam muss da dann auch der richtige Breakout kommen, um wirklich noch in die Top-Riga aufzusteigen.
0: Ja, kann man komplett mitgehen. Ich glaube, wir beide sehen bei ihm nicht so ganz dieses absolute High-End-Potential, oder? Würdest du mir da zustimmen? Ja. Dass ich sehe ihn einfach nicht da hochsteigen in diese Top-Tiers.
1: Nee, 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 komplett nicht. Aber ich glaube schon, dass er... Dass er äh, also so eine, so eine Titan 4 Saison oder sowas, also für ein Jahr im, ja. im Tank hat, ja. das schon.
0: Ja, genau, so, so an dem Ding sehe ich ihn, so äh, kratzt so in die Top 5 rein, ist dann so einer doch noch so Be besser, besser als die ganz schlechten dann oder so, oder da wo es dann wirklich eine Suppe wird, aber ist kein richtiger Punkte-Magnet oder richtiger Vorteil mehr. Ähm, tu mir bei ihm auch echt äh, da ein bisschen schwer oder an sich mag ich es, mag ich es schon, deswegen habe ich ihn ja hier auch noch vor mh, einigen anderen, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Angst vor Zach Ertz, ich finde der sah letztes Jahr dann echt nicht mehr gut aus und ja, äh, das ob der jetzt, also wenn, wenn Zach Ertz in 2021 einen Dallas-Gerrott-Outbreak äh, verhindert, dann ja, werde ich ihn, glaube ich, allgemein runterstufen <lacht> müssen, auch wenn Zack nach der 21er Saison weggeht. Also, ja, gut, ich. Also
1: meiner Meinung nach wird Zack äh, schon Unrecht getan an sich. Aber ja, ich gucke gerade, ja, er hat er hat. Also Uertz hat letztes Jahr Woche 7 bis 12 verpasst. Ja. Ne, also das muss man, muss man sagen. Und war ja war danach halt hat er auch nicht mehr die gleiche Snapchat wie vorher. Also da war dann so ein bisschen schon die Übernahme von, von Gödert, wobei man natürlich auch immer sagen muss, wie fit ist ein Spieler dann wirklich. Ne? Grundsätzlich gehen wir immer davon Klar. aus, er soll voll fit sein. Ja, also schauen wir mal.
0: Jo, genau. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Es wird für die sowieso spannend. Rager Smith ähm hört es sind irgendwie lauter Wundertüten da. Sehr schwer zu predikten. Daher mal sehen, was dann Dallas Gerrard draus machen kann. Äh, ja, dann darf ich vielleicht zu Mark Andrews kommen. Ja. Eben unser, äh, also bei mir sei ja dann schon die 8, bei dieser dann die 7. Aber im gleichen Tier unterwegs. Mark Andrews, ja, hatte ich letztes Jahr noch höher. War letztes Jahr meine Nummer 4 im... Titan Ranking unter und so mit, mit der Hoffnung, dass er derjenige ist, der in dieses Top Tier vorstoßen kann. Ja, da ist er mittlerweile ganz schön gefallen. Liegt einfach auch daran, dass er sehr Big Play abhängig ist für mich. ist natürlich der Baltimore Offense geschuldet, gar nicht so sehr ihm. lebt von den Touchdowns. Es ist eine effiziente Offense an sich. Das heißt, sie sind häufig in der Red Zone und er fängt auch viele Touchdowns. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Jetzt kommt auch noch Richard Bateman dazu, ähm, Hollywood Brown ist ja noch da, also ich sehe da einfach sehr wenig Air Yards oder, oder Yards generell, die er dann haben wird und das ja, ist schade, weil für mich das Upside limitiert ist. Ja, das, das stimmt schon, das Upside ist limitiert, natürlich
1: wie gesagt gerade in Bezug auf Total Yards auf jeden Fall, nur... Äh, wir haben, wir haben gesehen, was eben bei Andrews möglich ist, wenn sie wieder so effektiv sind. Ja, also dementsprechend, wie gesagt, ist meine ist er meine sechs Und äh, ja, er hat halt unwahrscheinlich viele Red und, und Targets, hat einen hohen Reds und Target share Ja, es ist Baltimore. Aber wie gesagt, sie, sie scoren ja durchaus viele Touchdowns, auch wenn sie wenig Yards machen durch die Luft. Und äh, dementsprechend, also... Ist, ist er halt eben in dieser Range auch gefangen, ne? In dieser 5-6-Range genau. oder sagen wir mal 5- bis 10er-Range der Tight Ends. Ja. Und ja. Äh, ja, wie gesagt, viele Red Zone Ta targets zählen eben oder sprechen eben für ihn. Äh, die Yards, das Volume sprechen, spricht eben gegen ihn.
0: Absolut. Ich habe das hier gerade durcheinander gebracht. Du hast natürlich ihn auf 6, da dein hier da beginnt ja. und er dann auf sieben. Das heißt, du hast Andrews vor Gerrard. Ja, Andrews nicht wie ich umgedreht, ja.
1: Andrews ist, ist halt tatsächlich die einzigen Passspiel da, ne? Das ist also, Gerrard muss also wird sich zeigen, wer wo welche Option er sein wird. Ähm, und ich glaube, Lama Jackson ist einfach der bessere Jalen Hurts. Dementsprechend, äh, ja, wenn wir jetzt für, für beide Offenses irgendwie. Ja, gut, Philly so, so Baltimore Light als Baltimore Light ansehen, also nicht ganz so run-heavy. Äh, dann, wenn man das mal gegenüberstellt, dann würde ich halt endlos als Eins Nummer 1 Waffe in, in der Offense, besonders in der Red Zone, würde ich ihn halt eben da sehen.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also da erwarte ich schon viel von Bateman, äh, gerade dann ab 22 und mal sehen, ob Andrews da gut in der Red Zone, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ansonsten glaube ich schon, dass es ihm wehtun wird, dass da jetzt ein wirklich sehr, sehr guter Receiver neben ihm spielt, voraussichtlich natürlich müssen wir auch sehen, Bateman hat noch keinen NFL-Snap gespielt, aber von dem erwarte ich doch sehr viel okay das war's dann mit dem dritten Tier, jetzt geht's los jetzt. jetzt muss ich sagen bekomme ich langsam ja das ist schwer, also Bauchschmerzen <lacht> ja. beim Ranking. Es gibt ein paar Spiele, die hat man noch gern, aber ja, jetzt wird es halt so, dass man sagt, jetzt, jetzt sind wir in der Mittelklasse angekommen, oder? Ja, ja das
1: ist auf jeden Fall, also äh, mhm. genau, das ist jetzt auf jeden Fall die Mittelklasse. Für mich beginnt sie ja eigentlich schon nach der... Nach mhm. der Top 5, wenn man mal ganz ehrlich mm -hmm. ist. bin dann spätestens oh, mm. eine, schon fast nach der 6, also ja. ja. Genau, also jetzt, aber jetzt genau gehen wir halt nochmal ein Tier runter. Soll ich mein, mein nächstes Tier machen? Ja. Wie viel hast du Vier denn? Vier Spieler. Wie
0: viele Leute hast du denn? Ah, ich habe nur drei. Okay. Okay.
1: Meine Nummer 9 ist Adam yes. Troutman von den New Orleans Saints. Hab ich auch. Ja. Natürlich, es war ein rookie tight -End letztes Jahr, hat da nicht so viel gespielt hinter Jared Cook und den anderen Optionen, die die, die Saints noch so hatten. Ähm, jetzt ist er, wenn, also mal abgesehen von Alvin Kamara, wahrscheinlich Nummer 1 im Passing-Game. Ähm, das heißt also, der wird, wird äh, seinen... Target share und um äh, ja, ein Vielfaches steigern, besonders wenn James Winston da der Quarterback sein wird.
0: Mhm.
1: Ja, dazu 24 Jahre alt, schon, muss man, möchte man da schon fast sagen. Ja, definitiv. Mark Andrews, über den wir gerade gesprochen haben,
0: ist genauso alt. <lacht> ja, Fan jünger, Hawkinson jünger. Ja. ja. Genau, ja, Pitts das
1: sowieso, Pitts könnte sein Sohn sein.
0: Ja. Ähm. <lacht> ah, Hawkinson ist auch schon 24, habe ich ja, gerade gesehen. Ja. Den hatte ich auch als 23 abgespeichert, weil sie beide 20, 18er Klasse waren. Ja.
1: Genau, also wie gesagt, der, aber der hat jetzt, also da stehen wirklich alle Zeichen auf Breakout bei Troutman, der ja. auch äh, an sich ein gutes Profil hat und äh, ja, wahrscheinlich von vom Profil her der beste Tight End seiner, seiner Klasse war, der so in der Region gedraftet wurde.
0: Definitiv. Genau, also
1: das ist meine Nummer 9. Möchtest du zu mir noch was sagen? Wo, also du
0: Ja, tut ihm jetzt tut ihm jetzt natürlich gut, dass äh, Michael Thomas auch noch ein paar Wochen fehlt. Da kann er sich etablieren und smooth reinkommen. Ich denke auch, da kommt einiges auf uns zu. Er, der hat für mich halt das Potenzial, wirklich da weiter nach oben zu rutschen und in dieses Hawkinson-Tier zumindest mit reinzustoßen, könnte da ein paar Jungs überspringen, wenn er halt wirklich so eine, eine sehr zentrale Rolle in seiner Offense da übernehmen kann. Mal sehen, ich habe ihn eben, wie gesagt, auch auf der neuen, nach adp datei den 14, ist da auf jeden Fall ein Value, meiner Meinung nach. Ja. Okay, gut, dann die Nummer 10... Habe ich einen Spieler, den du nicht in diesem Tier hast? <lacht> uh, <Earth> Smith Jr.? <lacht> ja, ja,
1: das stimmt, den habe ich da nicht in diesem Tier. Ja, nee, genau. Äh, genau, also warum warum habe ich ihn an Nummer 10? Earth Smith hatte letztes Jahr 11,6% Target-Share, nur, möchte man sagen. Aber man darf nicht mhm. vergessen, er hat neben einem gewissen äh, Kyle Rudolph gespielt. Rudolf hat ja auch ja. einen target Champ in einer ähnlichen Range. Rudolf ist jetzt weg, ähm, der vergnügt sich mit Daniel Jones und den Giants und ähm, <lacht> dementsprechend ist da, denke ich, was die Titan-Targets äh, ja, ist Earth Smith da praktisch mehr oder weniger allein auf weiter Flur. Sie haben da noch äh, Conklin, nee, Moment, das ist bei den Titans. Ne? Ja, ja, Tyler Conklin. Ach, ja. Doch, ja, okay. Ja, den haben sie da noch, ähm, Mr. Man Bahn. <lacht> Aber ja. also, das ist jetzt auch, also eigentlich dürfte das keine Konkurrenz sein. Ähm, Earth Smith ist erst 22 Jahre alt. Das ist, <lacht> ist wirklich, ja. wirklich absurd. Und er hatte dazu letztes Jahr schon 25% Red Zone Target Share. Was schon also ein Top-Wert ist. Ja. Genau, also, und da glaube ich halt auch einfach an die Opportunity und glaube daran, dass Earth Smith da auch abliefern kann, weil wer, wer soll ihn mal abgesehen von den, von den beiden Wide Receivers daran hindern, die brauchen eine dritte Option im, im Passspiel und äh, ich denke, da wird er die Ansätze, die er schon gezeigt hat, auch weiterbringen können.
0: Ja, ich sehe das alles ein, hat auch eine echt tolle Athletik und ist so, hat irgendwo deshalb echt Upside was mich stört, ist einfach, dass er nicht geliefert hat zwei Jahre lang, in denen er jetzt schon in der NFL ist und letztes Jahr, okay, da ist er ja wirklich auch, finde ich, schon relativ früh gedraftet worden zum Teil oder ja, war so ein bisschen der Kandidat so, so in der Rolle, wie Troutman jetzt ist. Da hätte ich schon erwartet, dass er sich auch gegen Rudolf durchsetzen kann. Der sah jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mega dominant oder stark aus, dass man den nicht verdrängen könnte. Man muss dann auch sagen, so ab Woche 14, 14-17 bis 17 war Rudolf dann raus, da hat Irv Smith ähm, ja, dann auch ordentlich gespielt, hat er seine Punkte gemacht, da steckt vor allem ein bisschen Touchdowns dahinter und was mich halt stört und das ist wirklich so, was ich halt nicht verstehen kann, ist, warum kommt so ein Tyler Conklin halt quasi auf die gleichen Yards in dieser Zeit, in der Karl Rudolph weg ist. Das ist jetzt schon länger her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube, also ich bilde es mir zumindest ein. Ich glaube, Tyler Conklin ist sogar mehr Routen gelaufen als Irv Smith in dem Zeitraum. Und das ist was, was ich nicht verstehen kann. Du hast eigentlich einen, einen Spieler, der hat die Athletik, der hat die, die Möglichkeiten, äh, der ist jung und dann hat er die Chance, dann ist der Veteran sozusagen weg und dann stellst du als Coach dann Tyler Conklin hin. Warum? Ist der dann wirklich besser? Also, das ist für mich nicht ganz verständlich. Ich hoffe, dass Irv Smith mich hier Lügen straft. Tatsächlich bin bei ihm aber relativ ein bisschen niedriger. Also ist bei mir halt dann im nächsten Tier ist auf der 12 gelandet. Aber ja, ähm, ich würde ihn gern höher nehmen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ich habe letztes Jahr viel von ihm erwartet und er hat mich enttäuscht. Daher das habe ich ihm nicht vergessen. <lacht> ja, vielleicht ist es der Bias. <lacht> das ist so also ein bisschen Bias spielt auf jeden Fall mit rein. Okay. Da würde ich schon würde ich schon zustimmen. Ja. Genau, okay, dann äh, vielleicht meine Nummer 10, das ist Evan Engram. Hey. Mhm.
1: <lacht> äh, ach so. wo hast du Earth Smith denn eigentlich? Du hast es gar nicht gesagt. Achso, an der 12. An der 12, Under 12. 12. Okay, ja, äh, gut. Im nächsten Tier. Okay. Ja, also ich habe Engram an
0: der 16. Ja, das dachte ich mir auch, dass da ein bisschen jetzt hat, äh, sich was tut in der Region. Warum, wir können es eigentlich relativ kurz halten, warum habe ich Evan Engram da? Hat eine mega Rookie-Saison gespielt, hat äh, gezeigt, dass er ein guter nfl Titans ist an sich. Er ähm, war in den Saisons, ich glaube, 2 und 3 auch bei den besseren Titans nach PPR Points per Game und war selbst letztes Jahr, das war ja echt ein solchen Jahr. Jetzt muss ich mal genau schauen, wie viel äh, Yards er hatte, aber das war äh, nicht so verkehrt. Er hatte 109 Targets. Ähm, und äh, ja, daraus wurden nur 63 Receptions leider, das ist ein bisschen, bisschen schade gewesen, aber da äh, hoffe ich tatsächlich auch noch auf eine, auf eine ent gewisse Entwicklung eines Quarterbacks und hat 650 Yards, für 650 Yards gefangen hatte also nur einen Touchdown. Ich glaube, dass das so ein bisschen Floor-Production von Evan Ingram ist, wenn er 16 Spiele spielen kann. Ähm, und daher habe ich ihn da fühle mich damit eigentlich ganz wohl, ist für mich auf jeden Fall ein Beikandidat als Contender da äh, habe ich den glaube ich auch überall in meinen Teams nicht unbedingt als ersten Titan, aber halt so dann für die zweite Reihe und ja, ich glaube dass Evan Engram die ein oder anderen äh, Spieler überraschen äh, kann, ist auch erst 26 Jahre alt, daher bin ich bei ihm höher als Consensus
1: Ja, ich nicht <lacht> kann, kann ich doch einfach begründen. Also ähm, ich glaube, Engram, mir, mir ist klar, letztes Jahr hat er wirklich viele Targets bekommen. Ich denke aber, dass das mehr mit ja seinen Mitspielern zu tun hatte als mit ihm selber. Engram ähm, hat immer wieder, also ich sag mal, schon, schon haarsträubende Probleme mit dem Ball umzugehen, <lacht> möchte ich fast sagen. Und äh, ja, es war einfach niemand anders da. Die anderen Waffen, die die Giants teilweise hatten, äh, ja, weiß man selber, Golden Tate, der seinen Zenit überschritten hatte, äh, Sterling Shepard, wenn er mal fit war, äh, ja, und in Slayton, das war also jetzt wirklich äh, Konkurrenz, die man auch schon bei allem Respekt ausstechen muss, wenn man das Profil ja. eines Evan Engram hat. Die nächste Saison sieht allerdings ein bisschen anders aus. Saquon, der sicherlich so 80 bis 100 Targets, je nachdem wann er spielt, äh, ja für sich beanspruchen wird. Galladay, der äh, den sie auch nicht mit Geld zugeschüttet haben, damit er gut aussieht. Und äh, <lacht> ja, also das sind, das sind für mich dazu auch Kai Rudolph, besagter, ist jetzt auch dazu da oder ist jetzt auch da. Um, der wird nicht auch nicht nur blocken, wie er ja in Minnesota nun äh, auch gezeigt hat. Der kann schon auch so ein, so ein Target-Share durchaus mal so ein bisschen anknabbern. Und äh, ja. all das sind für mich Gründe, warum ich nicht glaube, dass Engram sein, seine Targets wiederholen kann aus dem letzten Jahr und auch eher an einen sinkenden Target-Share glaube. Dazu immer wieder verletzungsanfällig, ähm, kam letztes Jahr von der Liz Frank äh, Fraktur zurück, was auch jetzt nicht die beste Verletzung ist und äh, ja, das hat man auch teilweise gesehen, der sah dann teilweise auch nicht so explosiv aus, wie er es in der Vergangenheit tat. Ja, also ich bin bei Engram wirklich sehr viel tiefer.
0: Okay. Fair enough damit alles gesagt zu Evan Engram. Wer ist denn deine, jetzt muss ich kurz überlegen, deine Nummer 11 müsste noch offen sein.
1: Ja, meine 11 ist äh, Jono Smith und mhm. ja, äh, irgendjemand muss in der New England Offense glänzen. Wer das sein wird, wissen wir noch nicht, aber ich glaube einfach mal, dass, dass beide Ends gefeatured werden, aber Jonathan Smith eben der athletisch, athletische ist und äh, dementsprechend da noch mehr ins Auge sticht. Hat letztes Jahr bei den Titans auch gezeigt, dass wenn man ihm den Ball gibt, er damit was machen kann, kann auch den Ball aus dem Backfield mal äh, in die Hände bekommen oder auf einen Endaround laufen. Also der ist schon kein, kein gewöhnlicher Tight end, möchte ich fast sagen. Und äh, ja, dementsprechend hoffe ich, dass sie ihm die Möglichkeit geben. Dazu auch erst 25 und dementsprechend meine 11.
0: Ja, also vielleicht einmal vorangeschickt, das ist ja hier hinten wirklich für mich sehr schwer gewesen, die die Spieler zu ranken. Ich finde es sehr, sehr nahe zusammen ja. alles und man kann da Cases für den einen oder anderen schaffen. Bei Jonu habe ich mir irgendwie mit Abstand am schwersten getan, den einzuranken. Ich Mir gefällt die Situation überhaupt nicht da in, in New England. Ich glaube, dass Hunter Henry, der ist by the way meine Nummer 11, ja. Die, die, die ja, der gefeaturete Thailand sein wird, weil ich einfach glaube, dass er besser ist. Und Johnnu diese H-Back-Rolle da so boah, rumgeschiebe und oh, ich weiß nicht, ich glaube nicht wirklich dran, dass er da eine große Rolle spielt. Und ja, ich habe ihn auf der 19 tatsächlich ja. eingeordnet.
1: Ja, ich denke mal, da muss man sich schon ein bisschen so für den einen oder anderen entscheiden. Genau. Auch wenn, ja. auch wenn ich jetzt Henry nicht so tief habe, tatsächlich, weil ich einfach mhm. glaube, dass da auch beide Titans in einem gewissen Maß produzieren können, aber ja, klar.
0: Ja, gut, wunderbar. Das äh, ist dann das für Führen wieder für Jonu. Äh, Hunter Henry hatte ich schon angesprochen, meine Elf rundet mein, was war das jetzt eigentlich, das dritte, vierte, fünfte Tier ab. Ist einfach ein guter Titan, glaube ich, ganz solide und ich glaube, dass Bill Belichick ihn sehr gern mögen wird. Hilft seinem Quarterback sehr, wenn er fit ist, das ist die große Frage, genau. kann er das auch wieder sein? Ist ein all around Titan kann er alles, kann auch ein bisschen blocken, ist da, also glaube ich, tatsächlich auch besser als john Smith und ich denke, ja, gefällt mir einfach so ganz gut, und wird man sehen, wie gut er dann auch produzieren kann in New England. Das ist natürlich echt ein blöder Landingspot gewesen nach wie vor, mag ich den nicht und würde Henry an sich auch dann höher ranken noch, wenn der in einer guten Situation wäre, würde ich den hier direkt an Andrews und, und Gerrard setzen, aber ja, so überzeugt bin ich dann doch nicht von der New England Offense, da ist er bei mir auf der 11.
1: Ja, meine 13. Wie gesagt, für mich da, ich habe es gerade schon angesprochen, ich glaube, die beiden Titans werden da ganz ordentlich gefüttert werden. Ähm, ich hoffe für beide, dass dann Mac Jones auch relativ schnell an ja. das Ruder bekommt. Ja. Das ist, denke ich, auch für beide ganz wichtig. Äh, sonst kann es <lacht> auch für beide ganz düster aussehen. Aber ja, wie gesagt, davon ausgehend, dass das irgendwann... In relativ frühzeitig in der Saison dann auch der Fall sein wird und auch auf, natürlich die beide haben langfristige Verträge und ich sag mal, glaube, jeder geht davon aus, dass Mac Jones spätestens äh, im, in der darauffolgenden Saison starten wird und dann dementsprechend beide auch bedienen wird,
0: ja. Gut, dann dein Nummer 12 und dein letzter Spieler in dem Tier. Richtig, mein Nummer 12 ist äh, Tyler Higby von
1: den Los Angeles Rams mhm. Mhm. Da bin ich, glaube ich, auch etwas höher als der Konsensus, aber mhm. äh, nach dem e ausfall habe ich ihn auch nochmal hochgeschoben und mhm. ich glaube, vorher schon, habe ich durch den Weggang von Everett, habe ich ihn eigentlich schon relativ hoch gehabt. Jetzt glaube ich aber, dass er ähm, zusammen mit Cooper Cup das ja, Red Zone Duo der Rams bilden wird, äh, was kurze Pässe angeht und äh, ja, Dementsprechend habe ich ihn auf der, auf der 12. Ich glaube, er kann in den nächsten Jahren mit Stafford da gut produzieren. Und äh, ja, die, die Tight Ends haben bei den Rams schon immer eine wichtige Rolle gespielt und sonst waren sie eben zu zweit. Jetzt ist Higby alleine, wird die Rolle ausfüllen. Wir haben in Ansätzen schon gesehen, was er alleine in, in, ja, als Tight End bei den Rams reißen kann und ja, ein besserer Quarterback die Running Back Situation, all das spielt da jetzt eine Rolle für, für die jetzt kommende Saison und äh, auch darüber hinaus natürlich.
0: Ja, ganz ehrlich an der Stelle, wo wir sind, wenn einer jetzt, wenn, wenn du man bei jemandem Upside sieht für die nächste fürs nächste Jahr wirklich eine gute Rolle zu spielen, ja. dann setzt man den halt hier nach vorne, keine Frage. Ich habe ihn hier jetzt nur auf der 18, ich habe ihn halt einen Platz vor John. Na ja, ja ich, ich sehe das Potenzial bei ihm durchaus. Ich glaube noch nicht so recht dran. Bin gespannt, was wir jetzt an Training Camp Hype für Jacob Harris sehen. <lacht> ich habe ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht tatsächlich eine Rolle kriegt da. Aber ansonsten äh, mal ganz ernsthaft. Mal sehen. Also der, das Argument Cam Akers, muss ich sagen, finde ich jetzt schon gut. Also vielleicht gehört er tatsächlich, also auf jeden Fall gehört er, glaube ich, ins obere Tier. Und äh, hier eher an die 15 gesetzt. Ähm, davor habe ich nochmal ein paar Junge, eben hier mit Irv Smith unter anderem mehr langfristige abseits eh. Ja, klar. Weil die, die können auch einfach einen Schritt machen oder einfach sehr gut sein. Aber ja, absolut in Ordnung und verständlich, warum du ihn so weit oben hast. Das rundet dein Tier ab. Jetzt, jetzt sind wir hier im Nächsten. Bei mir beginnt das ja mit Irv Smith. Ich habe da als drei Spieler, drei Junge, wie schon eben angesprochen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Was kommt da jetzt auf uns zu? Ich habe fünf angefangen mit äh, mhm. Hunter Henry,
1: den wir schon hatten, und ja, mhm. Evan Ingram hatten wir auch schon auf der 16. Ja. Genau, und dann noch drei weitere.
0: Okay. Dann starte ich vielleicht mal mit meiner Boah, was ist das jetzt hier? 19, 11, 12, 13, Cole Matt, äh, Ja, Titan, Chicago Bears. Auch eine, ja, meine normale Tight and Rookie Season gespielt, würde ich sagen. Nicht besonders auffällig gewesen. Solide. Justin Fields kommt da jetzt als Quarterback hin. Hoffentlich wird er durchstarten. Die Bears brauchen auch ein bisschen was für die Mitte und, und eben ja Targets, die man da so verteilen kann. Da gibt es einen Robinson, da gibt es Daniel Mooney, dem traue ich auch ganz gut was zu, aber halt als tiefe Passoption Klar gibt es auch Terry Cohn und, und David Montgomery so aus dem Backfield, aber ich könnte mir vorstellen, dass Cole Comet als, ja, mit der Titan-Rolle sich eine ganz solide, ähm, ja, einen soliden Target-Share erkämpfen kann und hoffe einfach auf den Sophomore-Effekt auch bei ihm. Daher hat er es jetzt seit halt hier ähm, bei mir auf die 13 geschafft.
1: Ja, man muss natürlich immer noch sagen, Jimmy Graham ist nach wie vor noch da, ne? <lacht>
0: ja, komm, okay. Gut, ja, stimmt, aber <lacht> da hoffe ich jetzt einfach mal wirklich, dass G das jetzt auch mal gut G ist. Jimmy Graham hatte letztes Jahr ja. ähm,
1: 20 Redzone-Tages. 20 Redzone-Tages <lacht> <lacht> war damit drittbeste ja. Tight End. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist ähm, mhm. im Prinzip also ich habe gemeldet auf der 14, auch jetzt direkt. Ähm, ich mhm. sehe das auch, die Bears haben eigentlich niemanden, wo sie hinwerfen können, außer eben die vier Passcatcher, einer davon ist Kmet. Und äh, dementsprechend hm. muss er eigentlich, wenn die Bärs auch nur, ich sag mal, Mittelklasse sein wollen, dann muss Kmet da einen Schritt nach vorne machen und wird dann auch liefern. Äh, ja, ich halte auch einiges von ihm, dementsprechend 14.
0: Okay. Gut, dann. Wer fehlt bei dir? Die 13, die oder? Die 15. Nee, die 13 war. Die 15. Ja, ja so das Die 15. Ist, äh, unser neuer
1: Seahawks-Tight-End. Also, ja, eigentlich m -m. Halt ein bisschen zu niedrig. Ist auch meine
0: Nummer 15. Ja, ah,
1: siehst sind wir uns ja einig. Ja, hätte eigentlich jo. natürlich auf die 3 gemusst, ne? Vor Kittel ist klar. <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, athletischer Tight End, die Nummer 3 Option im Passspiel der Seahawks, ähm, da wird sich zeigen, wie viel wir, oder wie viel die Seahawks dann tatsächlich passen werden, ich halte von Everett relativ viel, sein ehemaliger Coach ist jetzt der OC, ähm, der weiß, was er sich mit Everett geholt hat und denke, ich wird ihn dementsprechend anbinden, Russell Wilson ist gut, also, athletische Leute zu treffen, die eben, ja, sich ein Vorteil verschaffen. Ich denke, das kann Everett auf der Titan-Position und äh, ja, ist durchaus möglich, dass er eine positive Überraschung ist, sein kann. Man muss natürlich immer beachten, Seahawks haben in den letzten Jahren viel mit zwei Titans gespielt, wo beide auch eine relativ ähnliche Rolle hatten. Ähm, Will Disley, so er denn fit ist, war da, hat da immer eine Rolle gespielt. Also das ist das Einzige, was mich bei ihm ja. ein bisschen nervt. Aber ansonsten glaube ich schon, dass, dass Everett da eine ganz gute Rolle spielen kann.
0: Leider erwarte ich das auch. Er wird mich, glaube ich, nerven. Aber <lacht> er ist wirklich ein guter Fit, meiner Meinung nach. ja kann da gar nicht gar nicht mehr großartig was dazu sagen. Du bist der Seahawks-Experte, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht. Er hat ist eine echt schöne late tident option finde ja. ich, wenn man mal so in, an Redraft denkt und keinen der Top-Spieler bekommen hat. Ja. Genau, okay. Dann habe ich hier noch jemanden auf der 14. Ja. Da bin ich mal äh, gespannt, wo du den hast. Äh, geht natürlich um einen Rookie, bei dem warst du sowieso eigentlich sehr hoch. Pat Frymuth von den Pittsburgh Steelers. Ja, ich erwarte schon einiges, also nicht unbedingt jetzt im nächsten Jahr von ihm, ja. Da wird es jetzt ganz locker als Rookie-Tight end losgehen. Es gibt da crowded, was Receiving Work angeht, aber. Ansonsten, glaube ich, nutzen die Steelers können die Steelers auch einen Thailand ganz gut wieder vertragen. Und dann muss man sehen, wer in 22 der Quarterback dort ist. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frymouth ein überdurchschnittlicher NFL-Tidant wird. hat haben ihn ja auch nicht grundlos in Runde 2 gezogen. ja Ich mag das Profil gern. Also, warum nicht?
1: Ja, ja ich habe wieder vor
0: 18 jetzt hier...
1: Ähm Genau, einfach weil er jetzt in dem nächsten Jahr keine Rolle spielen wird. Ich denke, dass es, oder was heißt keine Rolle, aber zumindest eine untergeordnete Rolle und äh, dann übernimmt im Jahr drauf. Also ja, wie gesagt, auch fair und, und ich sag mal, da ist es ja wirklich äh, austauschbar. Wir reden, ja. wir reden hier irgendwie was um, ja, Se Second-Round-Value, so ungefähr. Ja, und late. late Second-Round-Value. <lacht> und, und da bewegen die sich alle, ne? Genau. Ja, genau. Ich
0: habe
1: ich hab nur, okay. hab nur noch in meinem vorherigen Tier an der 17, Robert Tonyan. Ich glaube zwar, ich habe mhm. ja auch bei der Kopfverpflichtung schon drüber gesprochen, dass der äh, natürlich auch Touchdown-mäßig regressieren wird. Nichtsdestotrotz war er ja eine solide mhm. Option für Rodgers. Und gerade ja. in der Endzone wurde er gesucht, und trotz Regression glaube ich schon, dass er eine gewisse Rolle spielen kann in der Offense und eben für die Touchdowns gut ist und dementsprechend hier die 17.
0: Ja, ist bei mir die 21. Ja, okay. Äh, ist, ist, aber wie, äh, wie, wie du sagst, das ist alles sehr austauschbar hier hinten. Ja. Ich habe ihn halt ich hab ihn jetzt zum Beispiel hier noch hinter Logan Thomas äh, vom, vom Washington Football Team. Bei Tonien ist es halt, dass wenn die Touchdowns ein bisschen runtergehen, dann ist er sofort irgendwie komplett irrelevant. Oh, das tut halt weh. Ja. An sich finde ich es ganz cool. Undrafted Guy, der hat sich jetzt durchgesetzt, hat eine gewisse Athletik, also wirklich eine gute Athletik. Kann an sich ein bisschen was, aber ja, muss man mal sehen. Wenn er sich jetzt ist natürlich jemand, der durchaus klettern könnte, wenn er sich jetzt auch als solidere und zuverlässigere Receiving Weapon durchsetzen könnte dieses Jahr. Ja, ich glaub, gut. Ähm, ich glaube. Jetzt haben wir echt hier ziemlich alles abgedeckt, glaube ich. Ich kann vielleicht noch kurz einfach nennen. Logan Thomas hatte ich hier schon genannt. Ähm, Jared Everett war bei mir die 15. Ich habe dann noch auf 16 und 17 die Miami Connection. Hunter Long und Mike Gesicki. Mike Gesicki erwarte ich schon ein bisschen was dieses Jahr. Ich glaube die Kombi oder die, ähm, wie sagt man, der Fit mit Tour irgendwie war ganz gut da, sobald er übernommen hatte, da sah Siki ein bisschen besser aus. Ich erwarte aber langfristig nichts von ihm, deswegen will ich ihn nicht höher nehmen und ich rechne dann damit, dass Hunter Long da ein bisschen übernehmen kann oder ich hoffe drauf und sehe eine ganz schöne Upside und deswegen habe ich ihn da oben, wobei ich auch, wenn ich es so anschaue, puh, also über Higby, da ist schon viel Protection dabei, denn eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nehme ich dann doch safe, also so eigentlich nicht wirklich im Rebuild bin oder Retooling bin, die Production für ein Jahr von Tyler Igby über der Chance, dass Long mal relevant wird.
1: Ja, und Gesicki, muss man auch fairerweise sagen, hat letztes Jahr nicht geschafft, einen höheren target Share 16% zu bekommen und sich nicht gegen Leute wie Lynn Bowden oder äh, Jaquim Grant oder so durchzusetzen oder wie Mac Hollins ja. und wie die alle da hießen, die da rumgefleucht sind, also dementsprechend ja, also ja. da erwarte ich jetzt mit, mit Will Fuller, mit äh, Jalen Waddle und äh, Devante Parker, da erwarte ich nicht, dass der da irgendeine nennenswerte Rolle spielen wird Ja,
0: ist halt meiner Meinung nach auch eine mittelklasse, also untere ja. mittelklasse halt als Titan, aber ja er hat halt ein paar Tage jetzt dann mit Tour gehabt ähm, das sah besser aus hat dann vier Touchdowns halt gefangen innerhalb von drei Wochen da sah er dann auch mal Production-Wise ganz gut aus. Ja. Also geht besser als Mike Sick. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. ja. Okay. Gut. Hast du noch, hast du noch Honorable Mentions aus deiner Sicht,
1: ja? Ja, kann man schon mal nennen, finde ich. Ja. Ähm, ja. Tatsächlich, die Titans haben halt die Big Two und danach eigentlich nichts mehr. Und da wird auch irgendjemand ja. scoren und, und warum nicht Fergser? Ähm, sonst Hooper kommt mir meist auch noch ein bisschen zu schlecht weg. Ähm, zwar die Cleveland Offense auch nicht gerade High-Flying, aber nichtsdestotrotz kann, also äh, auf ein Jahr gesehen, wir haben es halt eben auch bei, bei den browns Receiver angesprochen, es war halt letztes Jahr schon wettermäßig Seuche und äh, dementsprechend können, also, könnte Hooper durchaus auch, der war auch verletzt letztes Jahr, könnte durchaus mhm. noch eine bessere Rolle spielen. Und wenn man ganz deep gehen will, dann würde ich noch äh, ja, Zach Ertz oder Mo, Mo Ellie Cox empfehlen.
0: Das ist wirklich tief, ja. Da sind wir tief unterwegs in, in den Rostern. Ja, äh, kann, man, kann man aber auf jeden Fall machen. Also Zach Ertz hatten wir ja schon mal besprochen. So, ja. Wenn da der, der Trade endlich zu den Colts kommt, dann ja, oder, zu den Bills. oder zu den Bills, dann kann noch mal was gehen.
1: Ja, sagen wir mal.
0: Okay, gut, wunderbar. Dann war es das mit der Thailand folge Thailand Titan-Ranking-Folge. Ich bedanke mich bei dir, jo. wünsche dir eine schöne Woche äh, und den Hörern auch. Werbung, ja. ansonsten vielleicht noch kurz eingestreut, folgt uns auf Twitter, at DynastyFlow mit ph, at phil8190 und at 49 über, ja, finanzielle Unterstützung, glaube ich, du hast das ja mit deinem Mock auch schon gezeigt, Wer in dieser Woche ein paar Euros für einen Podcast übrig hat, der spendet einfach an die Downset Talk äh, Flutkatastrophenhilfe. Da ist das Geld aktuell besser aufgehoben als bei uns. Ähm, und ja, ansonsten ja, kann man uns auf iTunes bewerten. Da freuen wir uns riesig drüber. Äh, muss ich auch mal wieder reinschauen auf die Reviews, ob sich da was getan hat. <lacht> und äh, ja, ich glaube, ansonsten habe hab ich jetzt das alles durch und, und genannt. Ja.
1: Denke schon, genau. Diese Woche haben wir ja für euch noch ein kleines Bonbon. Es gibt, wird noch eine Mailback folge geben. Genau. Und Yes. Also gibt es uns
0: diese Woche doppelt. Zweimal. Sehr geil. Da freue ich mich auch schon drauf. Auf jeden Fall. Gut. Wunderbar. Dann mach's gut. Hau's rein. Hallo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.